0: ¿Cómo están los mejores oyentes de todos? Sí, a ustedes les estoy, les estoy hablando. Gracias por estar ahí, gracias por estar cada vez que sale un nuevo podcast y de compartir un poco de su tiempo con nosotros. Hoy claramente no estoy solo, me acompaña Gonza. ¿Cómo estás?
1: Olis. <risa> ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? <risa>
0: Pero bien, ¿y vos?
1: ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo, che, sí. Hace, hace un montón que no hacíamos podcast. Ahora re que venimos haciendo como hace dos podcasts <risa> bien seguidos. Está bien, está bien tener bien esta, esta constancia de podcast. Me encanta.
0: Claro, claro. Y bueno, hoy vamos a estar hablando un poco de aquellas marcas, o mejor dicho, de aquellos teléfonos que eh, en su momento tuvieron mucho hype, mucho marketing, eh, de los cuales uno esperaba un montón, o eso nos querían hacer creer, Y luego que cuando salieron, eh, no tuvieron ese éxito que esperaban, no fue un éxito en ventas, y no sé, ¿querés comenzar vos hablando un poco a ver qué nos tenés?
1: Sí, claro que sí, claro que sí, es un tema que me gusta, el tema de los fracasos a mí me encanta... A ver, si nombramos una marca muy <ríe> si nombramos una marca muy eh, conocida y demás no es que tenemos hate, sino que justo ese teléfono en particular fue que no funcionó. Y bueno, no todas las marcas hacen las cosas perfectas, ¿o no? Sí,
0: claramente. To- todas las marcas tienen eh, algún, algún fail, algún algún pequeño fracaso, tropiezo. Un tropiezo Que puede ser por diverso.
1: Que a veces puede claro, salir millones pero... de dólares, pero bueno, a veces, ¿qué sé yo, se costea?
0: Espera. <ríe> Esperemos que eh, con estos tropiezos tropiezos aprendan un poco, ¿no? Así que
1: así van mejorando. Claramente. Entonces eh, yo quería hablar eh, de un teléfono que seguramente muchos conocen y yo lo considero como un precursor. Que no funcionó, pero un precursor. Eh, Y se me viene a la mente y que tuvo mucho, mucho hype fue el Essential Phone. ¿Cómo los tiré eso, eh? Para nombrar el el teléfono. El Essential (risa) Phone, la empresa de Andy Rubin, que era ex Google y se separó. eh, Y es el creador o el padre de Android. Uno de los padres, obviamente, de de lo que es el sistema operativo. Eh, El teléfono estaba bueno. Eh, Pero se metía dentro de un territorio que era de grandes, apostaba por el gama alta y para estar ahí más te vale tener algo en lo cual destacar y creo que eso le faltó un poquito. no Si bien no era un mal teléfono, claramente era un teléfono lindo, que tenía un hardware interesante, no había nada que destacara por sobre el resto de los demás, esa es la realidad, y su precio la verdad que era disparatado, era estúpido, salía... Eh, 749 dólares hace eh, pocos años, tres años, ¿no? Que capaz eso... Sí, bastante.
0: Eh, con... claro, en que... esa época no era algo barato. Eh, y sí, la verdad que estaba bueno el teléfono. A mí me gustaba, el diseño estaba copado, los materiales eran muy buenos y ese hype era de que era Andy Ruby. Es
1: que... Eh, so- poco...
0: So- claro, ¿viste? Y... y me acuerdo que tenía un sistema de cámara o sea tenía la cámara normal que conocemos todos en la parte trasera pero tenía como unos pines eh, imanes que podías este, acoplar otras cámaras más creo que habían una que era tipo, eh, tipo la GoPro Popper, te diré, algo ¿no? así claro sí, sí este no no era 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 se le acoplaba eh, claro. era modular habían varias creo pero estaba buena la propuesta pero tampoco es, es que, que tuvo ese gran éxito sabes
1: cuál es el tema eh, en el Essential Phone hubo algo que cambió la industria para siempre, que era el pequeño notch en el medio, que sería un hole punch, le diríamos hoy, eh, que no lo tenía ningún teléfono. Y ellos se arriesgaron a tratar de generar una pantalla que sea casi entera y con solo un putito en el medio. Eso fue lo que cambió o lo que definió el mercado eh, a futuro. Fue como un, creo que un precursor bastante interesante. Eh, de sí, tenía... La empresa se cayó porque venía con muchos tropiezos, venía con ventas muy bajas en un mercado que debería ser con muchas ventas porque los teléfonos, eh, la investigación y demás cuesta mucho. Eh, Y después obviamente se terminó de fundir con el problema que tuvo Andy Rubin que fue denunciado, eh, creo que era por abuso sexual o algo así dentro de Google. Y bueno, obviamente la imagen se cayó y todo todo el el círculo que eh, ahí iba como como redondeando, como eh, estando dentro de la onda de Andy Rubin, se fue abajo también, junto con, obviamente, eh, Essential Phone.
0: Claro, eh, hubo hubo muchas cosas ahí entre medio, pero... También creo que por ahí no le le dieron eh, mucho seguimiento, como que sacaron los teléfonos y... No sé, quedó, no, no se escuchó más, no, no, sé, no hablaron de por ejemplo más módulos o de actualizaciones o no sé. Como que salió y se fumó. No, no hubo más novedades. Es y
1: bueno. Eh, y hay, así, ¿Qué otro qué otro teléfono tenés para, para decirme, oh, esto salió mal, y claramente salió mal?
0: Este no es tan, tan Creo, no en realidad creo que tiene más o menos la misma época o un poco más nuevo tal vez es el Red Hydrogen One para el que no sabe eh, Red es una marca que hace cámaras de cine pero son infernales las cámaras y son tremendamente caras eh,
1: son las que y son hubo muchos
0: y... hi- claro y hubo mucho hype porque eh, principalmente lo que uno esperaba era que tenga ese teléfono una tremenda cámara que destroce la competencia porque claramente su mercado principal es de las cámaras y lo hace excelente, ¿no? son de las mejores y por ahí el diseño no era muy atractivo o no para mí y tal vez no para todo el público este, no era eh, no tenía un diseño acorde eh, a lo que presentaba por ahí la gama alta en ese momento era más, más onda gaming te diré, ese estilo de diseños este Y hubo mucho hype eh, salió Se lanzó en 2018 Y para finales del 2019 Ya estaba cancelado el proyecto No sé si te acordás vos de ese teléfono Si lo llegaste a ver eh, por sí. lo menos
1: He llegado a ver algunos reviews Y los reviews no eran eh, para nada bondadosos Ni en dos, ni en dos gramos de eso Eh, Era un teléfono clunky, era un teléfono grande, feo, pesado Que tenía especificaciones que uno pensaría que eran de top notch Tenían especificaciones viejas eh, Y que solo lo único dentro de todo bueno que ni siquiera era, era la cámara eh, Y bueno, nada, incluso tuvo muchos delays No sé si si estoy errado, pero tuvo muchos retrasos al lanzarse
0: Sí, eh, me acuerdo que hubo algunas... eh algunos previews algunas pre reviews digamos de algunos youtubers grandes y ya en ese momento no, no tuvo la, la mejor de las aceptaciones digamos y como que le tiraron ahí la data a la empresa en qué mejorar pero tampoco es que la empresa escuchó mucho así que bueno así también le fue
1: <risa> y bueno ahora una, hay que siempre us- hay que siempre escuchar al usuario hay que a la
2: comunidad exactamente
0: Sí, y bueno, cont, 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 contame vos, este, ¿qué otro teléfono tenés bajo la manga?
1: Bueno, eh, al, que, al menos yo esperaba que tenga un poco de éxito, pero... Eh, perdón, que a ver, no sé si éxito, pero yo le tenía un poco de fe y al final después la fui perdiendo o lo que sea, pero no terminó de encajar del todo razonable. Eh... Este se llama el Amazon Fire Phone. Cuando te metes con Amazon, te metes con alguien muy grande y es un problema. El almacenamiento era ilimitado en la nube, lo cual estaba buenísimo. Era era lógico que estuviese piola, eh, o bueno, si no entienden lo que es piola, depende de donde nos estén escuchando. La integración a varios servicios de de la empresa era total, tenía una versión de Android modificada y la verdad que no era tan caro, era 200 dólares. Pasa que no era un gama alta, ni tampoco podía llegarse a considerar un gama media, me parece. Entonces, creo que fue un gran error tratar de vender un gama baja de Amazon. Eh, si bien ellos son expertos en hacer cosas buenas, en hacer productos interesantes, este creo que eh, al no tener un Android eh, vainilla o al no tener, un, o, o tener una modificación tan grande con Android, eh, me parece que no funcionó. Y bueno, lo terminaron de sacar del mercado.
0: Yo eh, tuve la suerte de probarlo en su momento casi casi cuando salió al mercado. Eh, No no hice review, ni ni siquiera me acuerdo si estaba con el canal, creo que sí, pero no sé por qué no hice review. No vine al caso, pero sí lo probé. Eh, Estaba bueno, no era feo, tenía un buen tamaño, qué sé yo, pero... La embarraron muchísimo con el software porque era un o sea, era Android, pero completamente modificado, muy modificado. Y era muy pesada la capa, muy pesada la capa para el hardware que tenía. Y entonces era medio lenteja, pero como que o sea, estaba buena la idea en sí, pero tal vez la hubieran pegado más y ponían un este, Android más stock para que sea más liviana la capa o un mejor hardware. Así que, bueno, era, yo tuve sí, esa la capa, suerte.
1: La capa era muy pesada, ¿no? Mm. Era un pain in the ass, como dirían los americanos. Sí, eh,
0: exactamente.
1: Bien. Eh, bueno, paso pasa, paso, pasa, pasa, pase,
0: pase. paso a hablar de. Paso a abrirme la puerta. Paso Ajá. a hablar del, del siguiente teléfono. No sé si, si vos te acordás aquellas épocas donde recién salían las tablets, cuando estaban ahí de moda que todas las marcas querían una porción ahí del mercado, me me acuerdo que Asus lanzaba al mercado una una familia, digamos, que se denominaba Padphone. que básicamente era un teléfono, por un lado, normalito, con Android, por otro lado, podías comprar, sería el pack, el bundle, eh, era una, una pantalla grande, ¿no?, que... La idea era acoplar el teléfono atrás y entonces tenías una tablet. Hacías eh, una tablet, ¿no? Como esta pantalla no tenía hardware interno, o sea, no tenía RAM, no tenía eh, placa madre, no tenía un procesador, se suponía que iba a ser más barato, ¿no? O sea, tendría que haber sido más barato comprar eh, eso que un teléfono por un lado y una tablet por el otro lado. Claramente. Pero... Claro, y creo que este fue un tropiezo que tuvo ahí Asus porque no fue así, o era medio igual el precio, no terminó de convencer la idea, por ahí estaba buena de acoplar tu teléfono a esta pantalla y así tener una tablet, Eh, pero la verdad que por el tema del precio se me hace a mí, en mi opinión, que no terminó de convencer y fue un, un, un tropiezo ahí de la firma.
1: Eh, y yo, yo creo que sí, yo, yo creo que no, no estuvo bien ese teléfono, claramente ya ya está, eh, tuvo sus días muy contados, pero no, no, estuvo, no estuvo bien, creo que fue un tropiezo importante. Igual Asus es de hacer teléfonos excelentes hoy en día, creo que aprendió de su error, es una de las pocas marcas que sí. aprenden de su error, y ahora tener un teléfono Asus es, bueno, tenés un teléfono señor teléfono. Bueno.
0: Um, y, y recuerdo igual, sí. recuerdo que en esa época no solo Asus, fue, habían varios que, que intentaron ahí este, hacer este, esta mezcla tipo dos en uno. Eh, creo que a ninguno les fue del todo, del todo bien. Pero bueno, está bien que las marcas innoven o planteen eh, cosas al mercado y bueno, tendrán o no éxito, pero está bueno porque así, así vamos, van mejorando todos y pasame a contar vos un poco más vamos, ¿Qué eh, otra cosa tenés a ver,
1: yo tenía preparado el último eh, que claramente es una, es una maravilla, obviamente vas, va a haber un segundo episodio de esto porque tenemos muchos más teléfonos y ahora vamos cuando termine este vamos a leer en realidad escuchar lo que nos dicen los, nuestros seguidores la gente que, que nos sigue todos los días que le pedimos que nos mande una notita de voz para eh, conocer cuáles son sus teléfonos que decís wow esto es un fail total eh, pero bueno, ahora vamos con el último que tenía preparado. Eh, Hubo una época en la que el 3D estaba de moda, ¿te acordás?
0: O, sí, o yo estoy en te, Babilonia. Te sí. Le, no, sí, era 3D hasta, no sé, la tapa del inodoro abría y había 3D por todos lados. Sí, la, sí. la gente, sí, las marcas se, se, no sé, se enfocaron en 3D, 3D, a todo. Así que contame pero no un poco... Era el más
1: 3D onda? Era un 3D con unos lentes que eran carísimos. Era, era una porquería esa, ese, ese intento sí. de integrar el 3D a la casa, que el 3D se ve en cine. El 3D es cinematic. Entonces, vamos, eh, vamos a entender un poco el contexto. Eso era. Y hubo una época en la que el 3D estaba de moda y lo podías encontrar en todos lados. Eso es el contexto. Todo fue así que Elji lanzó el Optimus. 3D. Me cuesta mucho decir Optimus sin decir la palabra Prime. Tuve que pensarlo en cerebro 10 pens- veces para no decirlo.
0: Pensando lo ¿Eh? Estaba pensando lo mismo. Sí, Optimus eh, Prime.
1: Fue muy difícil no decirlo, pero lo, no lo dije. Eh, entonces, él eh, lanzó el Optimus 3D y el eh, Thrill 4G los cuales tenían varias opciones de 3D. Su pantalla que emulaba estos y con su cámara podía jugar con todo lo que se relacionaba con 3D. Era una cosa tan extraña Eh, y estaba dentro de todo de moda o entre comillas de moda. Eh, Al menos yo tuve la la oportunidad de probarlos y si bien eran interesantes porque la tecnología que utilizaba era compleja, estaba bien, la realidad es que eran poco prácticos y un poco lentos también, eh, porque el software estaba recontracargado, porque claramente para mover sí. una, una pantalla 3D, vos lo probaste también, ¿no?
0: Lo sí, bien? lo probé, eh, eh, viste, o sea, la, la, el software quería emular todo el tiempo como una, eh, un aspecto 3D que vos, por ejemplo, los iconos los ves en 3D, como que haya un fondo, digamos. Y eso claramente pesa mucho y al menos no sé si el hardware de esa época o ese teléfono le faltaba hardware potencia, pero sí, me acuerdo y me acuerdo también que tenían unas cámaras atrás que eran bastante grandes, entonces no sé, era tipo, tipo, te acordás, hasta la Nintendo, ah, te acordás, no sé si llegaste sí, sí, a ver, las, las sí, Nintendo sí. que tirabas la, las, las cartitas, tirabas las cartas en tu cama y con las cámaras como que aparecían lo, 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 los personajes de Mario y demás, bueno, era... Desde esa misma época creo que era todo. Eh, las cámaras querían eh, emular cosas 3D y
1: era poco Aparte, te Aparte te vendían el mundial en 3D, esta película en 3D, te llegaban la revista, me acuerdo a veces había revistas que te llegaban con lentes 3D de los azules y rojos y decía esto es una mierda, yo veo la película en rojo y azul, no quiero ver esto, así quiero ver el color normal. Eh, pero bueno, varias marcas hicieron esto y creo que la verdad no tuvo ningún tipo de éxito, Eh, después vino capaz la realidad virtual para llevárselo por encima también está como un poco complicado bueno, es como medio un tropiezo el tema de integrar una nueva tecnología tan drástica a lo que es el uso cotidiano de eh, los teléfonos que tenemos los teléfonos que tenemos ahí arriba de la mesa acá al lado mío, Eh, pero ¿sabes qué me gustaría ahora? no sé si a vos te coparía, yo creo que sí porque somos muchos ver, de con nuestra comunidad es escuchar a nuestra comunidad y ver cuáles son eh, los teléfonos que más fallaron
0: dale te paso te paso el ver, te sí. paso a un seguidor dale. ahí te lo pongo
1: ¿Cómo, cómo se llama el nombre nomás Ariel
0: Ariel, Ariel bueno. se llama un saludo, un saludo para Ariel Le que ahí y...
1: eh, a ver que nos cuente dale dale mira yo no me acuerdo
0: los modelos pero sí Te puedo decir que en los modelos inteligentes de
1: de Nokia que trataron trató la firma sacar para hacer competencia, digamos, con el sistema operativo de Windows, ¿te acordás? Que en un principio estuvo bueno, pero después terminó siendo un un fiasco. Ese es el que me acuerdo ahora.
0: Ahí se escuchó. ¿Se pudo escuchar un poco lo que decía Ariel?
1: se escuchó Sí, se escuchó perfecto. Sí. Eh, entonces, básicamente los Nokia, decía, ¿no?
0: Sí, los Nokia con eh, sistema operativo Windows, que en realidad sí estuvo bueno el planteo, porque lo que yo más recuerdo de todos los Nokia con Windows, así todos, todos, era que con un hardware medio choto versus la competencia, con un hardware medio pelo, era muy fluido todo, yo recuerdo porque comparaba, no sé lo que podría, en ese momento por ahí te podría decir un teléfono gama media versus un gama alta de Android y era muy fluido lo que era el sistema operativo de Windows, Estaba, estaba bueno, estaba bien planteado pero sí, el tema es que se quedaron con el tema de las aplicaciones, se no a... sé si hubo algún problema, no, sí, pero, pero no sé fueron... si hubo problemas con los con los desarrolladores, yo hubiera metido incentivo, no sé, agarraba el top 100 de aplicaciones más descargadas de Android, de iOS y le pedía por favor, le tiraba unos mangos, no le cobraba comisión, pero que me desarrollen aplicaciones, no sé qué opinas.
1: Yo creo que, eh, que el problema que tuvo Nokia fue que en el momento de tener que cambiar a Android, no lo hizo. Hizo una apuesta por este, eh, Windows OS. Eh, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? <ríe> no, está bien. No, no, era así. No, era bien, Win- así, era así, Perdón. Eh, Pasa que estoy buscando un sistema... Claro, porque Nokia, eh, Microsoft lo compra Nokia, ¿no? No. Para... Eh,
0: estaba, estaba Nokia y no sé si... Eh, Microsoft compró Nokia En realidad creo que como que hicieron Un mega archi Gran acuerdo entre Nokia ah, Mobile claro. y Microsoft Y Nokia no podía vender teléfonos Que tenga otro sistema operativo Que no sea el de Microsoft, el de Microsoft. Este, Yo creo que Así el... que sí Fue fue Ahí como está. una apuesta a, eh, Toda la carne al asador Por Microsoft Y, y, y bueno no, no le salió a...
1: Claro no llegaron a complementarse. ¿Te acordás del sistema operativo Zimbayan?
0: Sí, Bueno, es... tuvo, era, una... era una bestia.
1: Si, si Zimbayan vuelve el año que viene y te dice: Te voy a poner un sistema operativo con todas las aplicaciones que se te canten, pumpi. Y te voy a poner todo lo que tengas en Android y en iPhone ahí todo junto. Vos decís: ¿comprás un teléfono con Zimbayan? El clásico. Porque tiene. El yo, yo, yo lo
0: probaría. ¿Eh? Yo lo compraría, yo al menos para probar lo compraría, porque en su momento me encantaba eh, y no sé, estaría bueno hacer un podcast, ¿eh? ahí ya tiraste una buena idea porque sí. estaría bueno hablar un poco de, lo, eh, de los Oes que, que se quedaron, bueno, porque rim, habían varios, rim. habían varios. Sí. Así que mejor mejor dejemos esto para un próximo eh, podcast.
1: Sí, RIM, bueno, para los que no saben, RIM es Research in Motion, que era el sistema operativo que utilizaban los blackberries cuando estaban de moda los blackberries hace sí. un montón de años. Va, 2011 igual, tampoco es tanto, ¿no? pero eh, Así que, bueno, eh, lindo disparador que nos tiró eh, Ariel con, con esto. Acá tengo uno de Indiana, eh, que lo voy a pasar dale. a reproducir. Eh,
0: dale. Estoy lo, lo escuchamos.
1: Sí, Banken
0: <risa> Dale. Estamos, estamos en Pero ahí. la verdad que... Sí, que vos, sí. vecinos, vecinos y, y cuando, y, y nos callamos.
1: Espero que se escuche.
2: Bueno, el primer celular que yo considero que fue un fracaso, eh, al igual que muchas personas, es el Samsung Galaxy Fold, el que salió el año pasado, el plegable. <risa> eh, Por un par de razones que como que terminaron de matar el teléfono, ¿no? Digamos, o sea, el teléfono era como uno de los primeros eh, teléfonos plegables eh, que salieron en el mercado y bueno, eh, cuando la gente empezó a comprarlos y y los empezaron a adquirir eh, como que empezaron a tener fallos eh, con el tema de la pantalla la gente eh, notaba que cuando hacían así como toques fuertes o como que le pasaban la uña por encima, de la pantalla se hundía. Eh, y no solo eso, sino que también mucha gente creía que el film que tenían eh, esos celulares era un,
1: protector. un film que se sacaba, que era un protector de la pantalla. <risa> Para que sigue, sigue. Y resultó ser que no, que era eh, parte de la
2: pantalla y mucha gente al, al querer retirar ese film de la pantalla... Eh, terminaba rompiendo la pantalla y haciendo eh, del celular un papeles Así que considero que el Galaxy Fold fue un completo fracaso porque la marca como que intentó destacar e innovar haciendo su primer celular plegable para colmo de Samsung, una marca hiper reconocida a nivel mundial. Y bueno, nada, un fracaso total por parte
1: de Samsung. Sí, bueno, fue un... Pero, perdón, ahí está. fue un problema no para se escuchó bien no
0: sí se escuchó perfecto excelente un saludo uh-huh. a nuestro oyente
1: eh, fue un problema bastante grande para Samsung fue un año bastante de mierda porque bueno le empezaron a explotar las cosas eh... no perdón ese no es ese es el Galaxy Fold estoy estoy en, eh, estoy en Ando, fue, pero por... eh, eh, me hizo me hizo, acordar, claro, de, me hizo acordar claro El año
0: pasado Sí, el Note
1: el, 7. Me, me hizo acordar a, a lo que fue el fail del Note 7, ¿verdad?
0: Que empezaron a explotar. Bueno, ahí tenés otro, ahí tenés otro fail. No, de la misma marca. No, no
1: lo hablemos porque va para el segundo podcast.
0: Parte. Bueno, sí, eh, el, el fall, fall, sí, totalmente. Eh, claro, eh, se esperaba mucho y claramente, como dice ella, que eh, tuvo esos problemas. Primero, que había como una especie de film que. Creo que ni siquiera los más atrevidos youtubers l- quitaron ese film. Pocas personas que lo quitaron, ahí como que todos se dieron cuenta, ah, esto no era un film, menos mal que no lo quité, era parte de la pantalla claramente, y también había creo un problema que cuando lo plegabas, eh, se veía como la hendidura entre la pantalla y lo que era el cuerpo del teléfono, como que había un hueco ahí. Y bueno, tenía varios sí problemas, pero... Creo, si no me equivoco, eh, creo que Samsung, eh, al menos en los mercados que se vendía, eh, se hizo cargo, retiró los teléfonos, eh, hizo las mejoras correspondientes en la pantalla y lo volvió a vender. Y ahora en el Fold 2 creo que todo eso está completamente solucionado, si no me equivoco.
1: Exactamente, sí. Lo bueno que tuvo Samsung es que hizo eso cuando eh, buscan los teléfonos y se los llevan a la fábrica, se llama un recall de producto. Eh, Y lo que los salvó a Samsung, que no fue un fracaso al 100%, que fue un poquito menos, eh, fue que fue antes del lanzamiento. Entonces, todos los que empezaron a distribuir los trajeron así de una rápido y pudieron arreglarlos y pudieron volver a redistribuirlos. Sí, fue un problema enorme para Samsung. Samsung venía de un... Algo se llama Trust Issue, que es un problema de... Como de... ¿Cómo es trust? De confianza. De confianza. Con la marca, exactamente. Y bueno, fue un traspiés bastante importante. Samsung ha tenido varios. Es una marca que, por suerte, innova. Y eso es lo importante. Que siempre está pensando en nuevos productos. Ahora eh, creo que estaba pensando o está desarrollando en los headquarters, como le dicen ellos, eh, un teléfono transparente, lo cual esto ya sería eh, a otro nivel, el juego cambiaría totalmente para los smartphones, pero bueno, está bien que tenga estos tropiezos y los puede cubrir económicamente porque bueno, es, es así la el, l- el desarrollo, uno nunca siempre saca un producto que está al 100%. Si bien deberían bien, haberlo testeado la...
0: ¿Cómo? Sí, es medio raro que no lo hayan testeado antes, se supone ¿no? que deberían y que por ahí muchas cosas se fueron descubriendo con los reviews de los youtubers, con la misma gente. Pero bueno, por lo menos se hizo, se hizo cargo yo, a creo,
1: yo creo que estaban eh, a contrarreloj. Yo creo que sí. estaban muy a contrarreloj a- y dijeron, bueno, ya está, hay que sacarlo. Si pasa, pasa. Y si no, bueno, haremos todo ese problema.
0: Y además, además recuerdo que era la misma época en la que lanzaba Huawei... Eh, su teléfono plegable, al eh, mejor estilo Fold también, pero me gustaba mucho más el de Huawei en cuanto a diseño y practicidad, y creo que estaba mucho mejor
1: creo que y sí. creo,
0: que, creo que costaba menos encima, costaba menos que el Samsung mm. y mm. también fue la misma época que lanzaron el Razer de Motorola así que estaban todos ahí eh, creo que era la carrera para ver quién sacaba antes, y bueno a Samsung le falló eso sacar antes y perder unos cuantos miles de millones. Sí. Yo creo
1: igual que eh, el Huawei salió un poco después, o sea, sí fue en la misma época, pero viste que como que tardó un tiempo más. Eh, sí, y creo eh, que el capaz, Huawei era más caro, ¿eh? Se, creo que el Huawei era más
0: caro. Se lo tomaron capaz que se lo tomaron a sí, pecho sí. ahí lo que pasó con Samsung y dijeron, ¿sabe qué? Vamos a, a testear bien por las dudas. El
1: otro día, van, bueno, el otro día, hace un, un día ayer, estaba pensando, ¿cómo? como extraño a, a Huawei, al poderoso Huawei que saque teléfonos, que innove y demás. Ahora está callado, no está haciendo nada. ¿Te diste cuenta de eso? Y
0: es que sí, es que, oh, bueno, sacó ahora los Huawei Mate 40 40 Pro, que son tremendos teléfonos, y todos dijeron lo mismo los youtubers que probaron, que son tremendos teléfonos en cuanto a hardware, pero que no los recomiendan por el hecho de que... Eh, tenés que instalar vos por otro lado el tema de las aplicaciones de Google que no, que no están que no están por culpa vamos a decir de Estados Unidos y pero ahora también escuché que Estados Unidos dijo bueno ¿saben qué? Huawei podés hacer negocios, podés trabajar con las empresas norteamericanas pero no podés eh, comprar nada 5G o sea tus teléfonos tienen que ser 4G así que tal vez vuelvan porque eh, en Huawei le estaba comiendo los talones ahí a Apple, eh, le había superado a Samsung creo que como número 2 del mundo en ventas y estaba ahí ¿eh? así que tal vez lo volvamos a ver como, como alguna vez fue.
1: Tal vez tengamos esa reminiscencia, pero sí, sí porque ellos eh, son de innovar mucho. Eh, Así que bueno, nada eh, Yo creo que ya vamos media hora Creo que es buen momento para para ir terminando Para ir dándole un cierre a este podcast Eh, ¿Qué te parece Mauro?
0: Sí, concuerdo Y para ir despidiéndonos eh, Les invito a todos ustedes A eh, pasar por nuestras redes sociales El Tive Geek Lo pueden buscar en Instagram, en Youtube En Twitch Pueden seguirnos en Randora. Nos pueden buscar, eh, pueden buscar los eh, podcasts bajo este nombre. Estamos en Twitch, en YouTube, Aper, eh, upper u También pueden buscarnos en Instagram, en YouTube. Y un poco invitarlos a eh, compartir eh, cuáles fueron o cuáles creen ustedes que fueron aquellos fails. Pueden ser eh, marcas o pueden ser teléfonos eh, específicos. Que crean ustedes que que tenían mucho hype, después fallaron. Pueden mandar audios así en la segunda parte, tercera parte, porque esto hay un montón para hablar. Pueden salir y acompañarnos ahí en vivo eh, en nuestro podcast. Así que yo me despido. Excelente. (risa) Chao, chao, decía. Mm. Eh... (risa) Chao, me fui. Chao, me voy. (risa) (risa) <risa>
1: bueno, eh, sin más que decir eh, cerramos el podcast como dice Mauro, no, nos olviden de, no se olviden de seguirnos porque realmente nos ayuda mucho, así que nos encontramos la próxima, Chao.